Hello and welcome to Access Chat. I'm delighted that we're joined today by Bruno Osorio and Hugo Sanchez from Adamasto Studio. Great to have you with us, guys. Uh, really interested to hear your story. So, so Bruno, first off, um, we were just talking off air about uh, why you named your studio Adamasto. So. So maybe you want to start by introducing yourselves and, and then telling us a little bit about the, the background. Yeah, um, uh, I, my English is terrible. I'm sorry for, for that. But Hugo and Antonio uh, can help me. Uh, yeah. For you understand me, right? Thank you very much. Okay. Obrigado por, por me convidarem, é um prazer estar, estar aqui. Um, queria agradecer à Débora, queria agradecer ao David pelo convite que me foi endereçado e queria agradecer a vocês todos por estarem cá. Yeah, so Bruno is thanking you all, uh, Débora, Neil, António, for the invitation. It's a pleasure to be here. Uh, and yeah, we, we can well, start, uh, you can start answering. Well, so, uh, I, I'm, I, I have cerebral palsy. I, I was well shared uh, to move. Um, um, I, I was born with the cerebral palsy. Uh, and my crescimento, uh, os jogos foram bastante importantes. Uh, no, no, na minha aceitação uh, a nível da minha deficiência funcionaram quase como uma terapia para eu uh, me aceitar como sou e gostar de mim próprio okay. daí os jogos serem uh, a minha vitamina muitas vezes Ok, so Bruno told us that he has cerebral palsy since he was born um, and throughout his life, especially during the, his younger years, uh, the games were what enabled him to accept the condition that he was in and they, they were like the trigger for him to be accepted as he, uh, how he is. Um, and embrace life with the courage that he has and that he shows us uh, every day. Thank you. Yeah, no problem. <laughs> and your English is not terrible. Yeah. More or less. More or less. It's not, and it's improving, which is amazing. And Deborah already saw that. Okay. <laughs> improving quickly. Congratulations. Okay. Yeah. Thank you very much. And um, since I since I butted in, let me just um, make a comment that I remember Bruno. My son is he's thirty three just telling my age. But I remember when he was a kid and he was always playing video games, which he still does, by the way. And I remember teasing him going, well, it's not as if you're going to become a gamer or a, they're not job. Oh, oh, there are actually lots of jobs in the gaming industry. Yeah. So I'm, I think it's really cool how you applied gaming to help society understand yeah. who you are. Yeah. But um, how, did, how can we apply that in today's world? I mean, I know with uh, you're all about gaming and artificial intelligence and avatars, but it, it seems like those are very valuable skills now. Yeah, Hugo, se bem percebi a pergunta é como é que nós podemos aplicar os jogos exactly. uh, nos dias de hoje? Uh, yeah. É, é mais ou menos isso que... 
E como é que podes aumentar a awareness, a, a sensibilidade das pessoas através de jogos? Um, uma pergunta interessante. Obrigado. Um, yeah. It was an interesting question and Bruno will now answer it. Para, para fazer a ponte, por exemplo, os jogos foram muito poderosos para eu aceitar a minha deficiência porque eu transportava para o mundo virtual aquilo que não conseguia fazer na realidade. Portanto, jogar futebol, por exemplo, ou, ou saltar, ou correr, ou, ou fazer alguma coisa no mundo virtual, não é? Portanto, isso foi a, a arma mais poderosa que eu tive durante o meu crescimento para ser aquilo que sou hoje, basicamente. Os jogos foram o primeiro remédio, o primeiro antídoto para eu não me sentir diminuído para esta sociedade. Então, desde aí que eu comecei a estudar muito e bastante como é que eu poderia marcar a indústria no seu todo, para, no fundo, agradecer por tudo aquilo que ela fez por mim. É isso, que okay. eu, é isso que eu tento uh, sensibilizar e transmitir as pessoas. Yeah. Ok, so uh, Bruno, uh, since, since he was playing games, since he was very young, um, he could portray himself to, to those games and he could achieve things that were not possible in the real life, such as playing football, jumping, running, um, and it he felt that that was such a powerful weapon. It, it worked kind of a, as a therapy for, for him not to feel like he was lesser than the other people because in this virtual world, he was just equal to everybody else. So he wanted to give back that feeling that he had while growing up. And he, th that was one of the main reasons that led him to create a gaming studio. Yeah. Thank you very much. Excellent, and and I I also have had those discussions about whether or not the games industry is a viable industry with people when I've um, when I've been looking at jobs in the past, and yeah. now what we can clearly see is that it is bigger than the music and movie industry combined. Yeah, it, yeah, yeah, and. Uh, what we're seeing is the convergence of all of the technologies that underpin gaming coming into supporting the metaverse and how we represent ourselves um, and all of the, the sort of 3D rendering and stuff like this is, is yeah. super important for what people are considering to be the next big thing in terms of how we interact with each other, how we collaborate. So, so I think that this, you know, absolutely, it's it's really important to to understand that from play we get serious things, um, and, and also very much understand why you were so motivated to, um, you know, to do stuff in gaming because it allowed you a, you know, to do things that you couldn't do in the physical world and and i think that yeah. that's actually long been the case you know we think about the metaverse being new but second life was around for a very long time and um and is still around and there are millions of dollars worth of transactions going on yeah. daily you know um <laughs> to the point where 
um, that actually the Linden coins is, you know, a, 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 a very viable virtual currency. So before, you know, Bitcoin, before, you know, the metaverse, we already had this proto metaverse in, 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 in Second Life. And some of the people that were most engaged in that were, you know, from our community of people with disabilities. So I think that that clearly, you know, we as a community know a lot and invest a lot in this space. So yeah. what are the what are the things that you're looking at now as sort of the the really key factors for sort of immersive gaming and uh, what where are the bits where you're you're not only investing your time but but you're thinking on how yeah. you can make that inclusive? Yeah. Segundo percebi a pergunta, Hugo, é onde é que eu ou onde é que nós estamos focados relativamente às áreas? Exactly. Uh, yeah. uh, uh, em, em que é que estás a focar ultimamente nos teus pensamentos, no teu trabalho? Isso mesmo. Bom, uh, muitas coisas. Uh, a lot of things. Uh, but um, eu. Eu penso, ainda, ainda, bem que, eh, ainda bem que o Neil fala da emissividade e de tudo, aquilo que, de tudo aquilo que envolve um metaverso ou um metamundo, como se diz em português. Eh, eu penso que, e com o projeto que estamos a fazer agora, com o Dinis Guarda, deixem-me puxar aqui também uh, uh, o, o Frida Max. Eu, eu penso que nós temos que dar o salto a nível tecnológico e a nível de, de realismo no metaverso. É isso que nós... E, no, e é realismo nos jogos, não é? Não é por acaso que as gerações das consolas são cada vez mais potentes e os PCs também. Porque as pessoas buscam o realismo nas experiências de jogo. Então, uh, basicamente, esse é o, maior do, é o maior dos meus focos. Como em outras áreas, tipo gamificação e tudo isso, que também as empresas cada vez mais procuram. E, e, e nós, e a minha equipa é extraordinária, e eu quero agradecer aqui ao Hugo também por estar aqui e por maturar todos os dias e por maturar as minhas frustrações, mas a minha equipa também é fantástica e eu estou... Uh, a adorar e a amar fazer o que estamos a fazer por isso obrigado ok so let me see if I get everything uh, Bruno is glad that you bring up the immersiveness of the gaming world and um, he, he wants to talk a little bit how the the current projects that we ha we're having uh, are focused on that, uh, on bringing the, the reality to the gaming world, uh, especially the, the metaverses that uh, are um, appearing everywhere right now, because it's a hot topic. Um, and Bruno also wants to, to thank uh, Dinis Guarda. He mentioned his name because he's one of our partners and he's one of the people that, uh, that really wants to, to, create innovation for this world and to bring this, to, to embrace this uh, uh, normalization for everyone. Uh, and Bruno also talked about how gaming consoles and everything are creating 
more and more powerful devices so that we can really bring this reality to to the gaming because that's what people are looking for. And it's very hard to find uh, um, very good technologies nowadays that uh, bring a sense of uh, real avatars and real cities to the the virtual world. And Bruno thanked a lot uh, for his team because his team is doing an amazing job uh, with that and within creating this everything that, that uh, portraits reality as it is. Um, yeah, uh, and I think it was about that. So, uh, Bruno, uh, looking at the work that you are doing and trying to make trying to make game more accessible, what are the challenges that you are facing today? You know, where do you see that, you know, you need to improve could be in the systems that you use, uh, So, Bruno, uh, considerando o trabalho que tu estás a fazer hoje, quais é as áreas, quais é, onde, onde é que tu vês os desafios? Quais é as áreas em que tu vês que temos que melhorar aqui, temos que melhorar ali? Uh, onde, o, o que é que tu achas que é necessário ainda fazer para ir, um, um, ir mais além em termos de fazer os jogos mais acessíveis? Ah, essa é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta interessante. Porque <risos> dentro de uns dias eu vou entrar num negócio que não posso revelar qual ainda mas ao seu tempo irão saber isto também é uma pergunta interessante porque eu passei uma parte da minha adolescência a jogar alguns jogos mas depois os controles dos próprios jogos começaram a ser cada vez mais complexos Então, como eu tenho 20% de mobilidade no meu braço direito e na minha mão direita, havia alguns combos ou algumas combinações de teclas que eu não conseguia executar. Então, desenvolvi outra paixão que foi ver as outras pessoas a jogar o o jogo e apreciar a experiência delas. O que é que eu acho que nós devemos fazer para tornar os jogos mais acessíveis? Muita coisa desde falar com as pessoas e e ver o que é que elas sentem mesmo relativamente ao jogar um jogo. Será que conseguem? Será que conseguem executar tudo aquilo que o jogo propõe de de maneira eficiente? Será que se sentem satisfeitas com a experiência que que os jogos estão-lhes a dar agora? Ou não? Ou falta ali qualquer coisa? e é uma coisa que eu também estou a estudar felizmente temos aqui uma oportunidade que a seu tempo irão saber com um novo parceiro da Alemanha e também com com o meu atual investidor ou com o nosso atual investidor que vamos entrar num novo projeto que tem a ver com hardware para jogos mas a seu tempo irão saber mais no futuro Yeah, so Bruno is telling that uh, currently the company is embracing a new project, uh, a project uh, related to gaming, uh, especially uh, hardware, uh, but he cannot speak much more about it right now, maybe in a couple of weeks. Um, uh, And Bruno told us that um, he only has 20% mobility on his right side. So he grew up um, playing games, uh, playing console games, but there are some kind of games that are not accessible for everyone because they require some kind of combos and lots of uh, buttons, um, lots of buttons being pressed at the same time. And for instance, he cannot do that. 
So, he developed a new passion uh, 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 related to gaming, which is watching other people playing the games that he cannot play. But uh, he feels that the gaming industry should be uh, about portraying emotions to people, and he feels that there's still a lack. Uh, there's there's still something missing because uh, people like Bruno with disabilities cannot feel the the whole spectrum of emotions that they were supposed to feel when playing a game because they are not able to play. They can feel part of the emotions by watching other people play, but Bruno thinks that we should. Uh, we should work on that area and uh, turn games more accessible to everyone. Yeah, so it's a it's a really good point, and and um, I'm going to disappear in a moment because real life is catching up with me as well. But I no think that this is an area which which I know is being actively worked on in games accessibility. You know, combination key presses and mapping keys yeah. uh, and and settings is an area of innovation and and we know that the studios that are investing in accessibility are are giving players the options to be able to do that what we're not seeing is that becoming something that's sort of universal yeah. it's not everywhere yet so yeah. so your ability to participate is still still limited and and, and i fully hear you that the um that also restricts your ability to be fully emotionally invested in in certain games as well. Yeah. So yeah, yeah. the sooner we can enable those settings that that allow you to participate yeah. fully, the sooner you get to emotionally participate yeah. as well as just in terms of it. I I I I would like to close one point uh, in this uh, topic. Uh, Sorry about my uh, my English, but uh, I speak in Portuguese. Quando se fala em acessibilidade, eu uh, tenho alguma uh, alguma dificuldade em entender o conceito como ele uh, está a ser vendido atualmente a nível mundial. Porque quando eu falo em acessibilidade, eu falo em produtos para todas as pessoas. Eu não estou a falar só em produtos para pessoas com, com, com eh, disabilities. Eu estou a falar, ou eu quero fazer produtos para todos. Inclusive as pessoas que têm algum tipo de disabilities. Isso para mim é que é acessibilidade. Isso para mim é que é inclusão. E as empresas em todos os setores agora falham porque eh, partem da premissa errada. Quando nós falamos em acessibilidade, falamos para todos. Isso é que é acessibilidade, isso é que é inclusão. E, de facto, este novo produto que nós vamos falar daqui a uns dias tem esses dois mercados uh, incluídos. Uh, portanto, uh, a acessibilidade só faz sentido desta forma. Obrigado. So, uh, Bruno is telling us that when we talk about accessibility, he doesn't fully understand the concept, how it's being sold uh, in the nowadays, because being a product being accessible, it should be for everyone and not just for people with disabilities, which is what most of the times we see companies doing. It's an accessible product, but it's only for people with disabilities and it should be for everyone. And... Um, 
Right now, Bruno is focusing uh, at Adama Store Studio um, to bring products that um, are accessible for everyone, whether they have some kind of disability or whether they don't have any kind of disability, because that's how uh, inclusive the the products should be. So he's he's designing for everybody. That's so weird, really? Huh? Okay. Um, I I. I I just think it's so important that Bruno be at the table because I agree with what Bruno's saying. We're creating like, you know, controllers for people specifically with disabilities. But I think Bruno's right. I think we need to get a lot smarter. And by the way, we appreciate those. We appreciate that they're doing that. We do. We really appreciate it. But we should actually design for humans and we should yeah. design. And that's one thing I love about what you're doing at your studio is that you're thinking about it from all the different senses that, and once I don't consider myself a gamer, but I know I'm a gamer because I've been social media and I think social media is yeah. nothing but game, but a, I game in the social media platforms, but I I just think that, you know, there's so many things about gaming that we could apply to the metaverse going forward. And that's why, boy, when we heard about what y'all were doing, I, I just got so excited. But I also wanted to ask you sort of a different question. And I wanted to talk a little bit about identity, even though, Bruno, you've already answered it in some ways. You said that the gaming allowed you to explore who else Bruno could be if you didn't have cerebral palsy in physical life. But what I wonder and worry about is, I know that Bruno, when you were talking about in the future, you're going to create an avatar of me, which I'm like, oh, how exciting. But I do want to be an older avatar because I am an older woman. And I, so I, the digital twin thing, sometimes I worry about will people not be willing to be who they are, but instead they're always going to want to be their avatar. I actually know somebody that has some pretty significant mental health issues and she's a major gamer, but she doesn't, and I love her so much, but she doesn't really participate in what we think is real society very much. She just wants to be in her game, her princess warrior, um, and so, but maybe I don't need to worry about that. So uh, that's one question I have. Uh, uh, yeah, I can translate to you. Yeah, oh, thank uh, you. A, a question is aqui se achas que as pessoas e inclusivamente tu vão querer ser pessoas diferentes no mundo virtual um, ou se vão querer ser elas próprias, como são, por exemplo, tu quando a Débora estava a dizer quando fizer um avatar dela, quer que seja um avatar de uma pessoa com, com a idade que ela tem e não um avatar de uma jovem, como é que tu te vês também a ti um, nesse mundo virtual? Um, essa é uma pergunta interessante. Yeah. Eu, eu acho que aqui uh, nós temos de pensar nas faixas etárias e no público que queremos atingir. Uh, porque isso é bastante importante porque se nós, por exemplo há vários metaverses e há vários tipos de jogos uh, de, para várias faces etárias normalmente noutros metaverses, tipo no de Centraland ou, de, ou em, em outros o público é muito mais jovem, é muito mais são crianças 10 ou 12 anos portanto normalmente 
eu acho que aí é, os adolescentes e as pessoas mais novas vão querer ser algo diferente, vão querer se projetar no mundo tal e qual elas queriam ser. Agora, no nosso caso, e no caso do Freedom Max, eu acho que nós estamos a lidar com pessoas mais, mais, mais experientes a nível de, a nível de fase da sua vida e tudo isso, e, no fundo, elas vão querer ser elas próprias. Há uma coisa que eu queria dizer relativamente à imagem e como é que eu me vejo no mundo virtual. Eu, eu penso que... E, 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 e espero não chocar as pessoas uh, uh, relativamente ao que eu vou dizer. Eu percebi que a minha imagem, tal igual eu sou, ela tem um poder muito grande. Ok? Temos é que ser inteligentes para perceber que ela tem um poder, ok? E eu costumo dizer que a cadeira de rodas e a, a deficiência, até certo ponto, dá-me um poder e o charme que poucos conseguem ter, ok? Uh, o que podes traduzir esta parte e depois incluo -o. Obrigado. Yeah, ok. Um, so, um, Bruno is telling that uh, we need to think about the target audience because it depends whether you're doing a product for teenagers and younger populations that they are still forming their identity. So most of the times they will want to be people that they are still, they, they, they still aren't. So we, we should let them be free to choose to be whatever they are and portrait who they are not in the, in the virtual world. But becoming adults, uh, most people, if they are good with themselves, they will want to be um, who they are in real life on the virtual life as well. And but we we should all always be be free. We should always let them be free to choose whatever they want to be and accept everyone as they as they as they are. Um, and Bruno told us that uh, regarding his own image, uh, uh, the the wheelchair in real life gives them. Gives him a, char a charm, a charming personality, and and a cuteness that most people ca cannot even achieve. <laughs> so he is really comfortable with uh, with being in a wheelchair and with his image as a whole, uh, and that that's something that he, he had to learn uh, throughout the years. Wow, that's so powerful. And I um I know that we're almost out of time, but. I, I, this is probably a question I want to ask of everybody from Portuguese, Portugal today, since we yeah. have three people from Portugal. But yeah. I'm curious how Bruno is accepted as an entrepreneur with a disability running an amazing global company in yeah. Portugal and other countries. I know that here in the States, when I learned about Bruno, I can't stop talking about him. <laughs> I'm just so impressed with the way he thinks. And he should be at the top of all these conversations. And so, um, but I was just curious, is this something that is accepted and appreciated like we see in some countries? Se tens aceitação aqui na Europa e em Portugal, como, por exemplo, nos Estados Unidos, porque a Débora, quando te conheceu, não consegue falar, parar de falar de ti, porque é muito importante trazer para este tipo de conversações. Mas se, se sentes que na Europa e em Portugal em particular, tens a atenção que devias ter enquanto empresário um, nesta área? Uhum. Uh, outra pergunta interessante. Uh, yeah. Ou seja, eu acho 
para a realidade portuguesa, e o António é português e, e pode confirmar aquilo que, que eu estou a, a dizer, é que, é, efetivamente, é, em Portugal há, há, há um longo caminho a percorrer relativamente a muitas coisas. E eu posso dizer, e por que não falar na minha família, porque eles são bastante importantes nisto, é que os meus pais tiveram de abrir a uma área de manipulação precoce em 88, em Portugal. Foram eles que abriram isso. Uma associação uh, empresarial, uh, uma associação de, de, de tratamento de pessoas com prazer cerebral. E, portanto, a minha jornada começou, começou aí, logo. Portanto, eu não posso dizer que aqui seja fácil. Mas eu penso que isso também me fez mais forte relativamente ao que depois eu vim a conquistar a seguir. Eu acho que, acho que foi muito mal em alguns pontos, mas foi muito bom em termos da minha estabilidade mental e de que entender muito rapidamente que tinha que, provar, tinha que fazer mais que os outros para chegar a algum, a algum lado, por assim dizer, não é? E, portanto, de facto... Aqui em Portugal eu, eu, eu tenho muita sorte, primeiro em ter a equipa que tenho, em que faz parte, e desde já agradeço muito. Eu não tenho que me agradecer. Nós estamos agradecendo a você, Hugo. Obrigado. É difícil de traduzir, é muito exaustivo. Agradeço e traduzo desta parte que eu depois vou continuar a falar. Obrigado. Ok. So, uh, Bruno told, uh, is telling us that uh, the Portuguese re in the Portuguese reality there is still a long path to go because things are not very easy for people with disability in Portugal. Um, it's not um, it's not that easy. And uh, when Bruno was born, Bruno's parents had to open their own associ association uh, to take care and, and for treatment for people with a cerebral cerebral palsy because there weren't any anything like that when he was born uh, we were still missing that um, but Bruno t is telling that uh, the all the challenges that he is been facing uh, due to living here in Portugal um, always uh, were beneficial for for him because he, he they made him grow as a person um, but he, he he keeps on feeling that um, Here in Portugal, he, he needs to do more than the others just to be at the same level uh, as everybody else. So there's still a long way to go. And Bruno is trying to, to change that and to bring that change to Portugal because he's kind of the face uh, of this. Yeah. yeah. Uh, eu, eu também tive sorte nas pessoas que encontrei a nível de investidores. Uh, eu tenho aqui que falar com o Pedro Antunes porque... Yeah porque o Pedro Antunes sempre acreditou em mim e, e investiu também na minha empresa e vai investir em mais negócios meus e, portanto, tenho que agradecer o facto de ele acreditar em mim e me continuar a aturar, mas eu acho que eh, temos, temos de nos capacitar que nós temos capacidade e é sempre possível fazer acontecer independentemente de de termos uma incapacidade ou não eu acho que a incapacidade é o que eu estava a dizer, nós temos é que ser inteligentes para perceber de que forma é que ela nos pode ajudar em vez de retrair 
e, e, e no início da minha carreira eu tinha reuniões, por exemplo, por, por, por estar numa cadeira de rodas, não é? Porque, no fundo, ajuda a facilitar ou facilitou a abrir muitas portas. Mas depois eh, mostrei o meu mérito, ou mostrei a minha capacidade, não é? Portanto, eu acho que tem a ver sempre com, com aquilo que nós mostramos e com a nossa capacidade de motivar os outros. Eu acho que uma, uma, um dos pontos mais importantes nisto do empreendedorismo é uma coisa que eu estou sempre a dizer, nomeadamente às pessoas com quem trabalho e, e às pessoas que estão comigo em diferentes áreas, eu acho que nós temos que sonhar, e sonhar muito, sonhar muito forte, e sem medo de sonhar, porque isso é que é o combustível para nós fazermos alguma coisa, independentemente de ser difícil ou fácil. Uh, há uma pessoa que eu gosto muito aqui em Portugal, que é presidente do meu clube de futebol, que numa entrevista disse, uh, o impossível só demora mais tempo, e é isso que eu vejo relativamente às coisas. Eu, eu não tenho dúvidas que vão marcar o mundo, não sei em quanto tempo, mas vão marcar. Eu e as pessoas que estão comigo a trabalhar, que já são muitas e imensas em muitas áreas, às quais eu estou muito agradecido. Ok, yeah. Uh, ok, I'm admit. Uh, so, Bruno uh, wants to thank his investor, Pedro Antunes, because he was always supportive of him and he gave him the strength to believe that this disability that Bruno has can be a strength rather than some kind of weakness. Um, and Bruno felt that being in a wheelchair, it opened uh, quite a few doors at the beginning of the company for him. Uh, but then he realized that he, he really needed to show that he's up to the tasks that, uh, that people were giving him. And he, he's telling us that um, the fuel for, for his strength is that he's a dreamer. Uh, and while we can dream, we can achieve. And uh, uh, he, he, uh, one of his, uh, one of the pe people that Bruno looks up to is the president of a soccer uh, team here at Porto, uh, Futebol Clube do Porto. And the president once told um, a quote that uh, it stuck to Bruno's mind that is the impossible. Um, it only takes a little bit longer than the possible to, to be achieved. So there's nothing impossible. And Bruno is feeling that every day and in every project that it commits to. Yeah. I know that so, Antonio has another yeah, question yeah. and I have to jump. So I just want to say um, thank you to my clear text that keeps us captioned. And Bruno, we are so impressed with you. Hugo, thank you for translating and thank you to the audience. But I'm going to jump and Antonio is going to close up. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Debra. So, so uh, Bruno, um, in Portugal, we, we, we have legislation, regulation on, on accessibility uh, for, for, for many years. But, uh, uh, but sometimes we have examples a few years ago, they were, they were changing and doing improvements on the Portuguese parliament, and they forgot to make the Portuguese assembly accessible for uh, people in a wheelchair. Uh, no. I also follow hackathons and startup events, and I almost never see a focus on accessibility, on disability, or even in trying to make sure that 
there's a discussion uh, that is able to bring people with disabilities to those events and to encourage encourage them as entrepreneurs. And if I uh, go, if I listen to radio or if I'm watching on television, I never see a debate where people with disabilities have some kind of presence. So how can we change this? So, uh, Bruno, uh, nós temos uma sociedade portuguesa onde já temos legislação e regulação sobre acessibilidade há muito tempo. Uh, só às vezes isso não é próprio, mas como é que nós tornamos, fazemos que as coisas se tornem práticas, que essa legislação seja executada? Uh, nós aqui há, há algum tempo tivemos um parlamento que fez obras e se esqueceu das acessibilidades. Não é? uh, nós, nós temos uh, eventos para startups, temos hackathons, mas na realidade é muito difícil encontrar pessoas com deficiência uhum. nesses eventos. Oh, como, é, como é que podemos fazer com que esses eventos sejam mais amigos, ou então ou que, como é que pessoas com deficiência possam, possam aceder a eles e serem empresários, acederem às mesmas oportunidades que os outros. Uh, e para finalizar, eu hoje ligo a rádio, ligo a televisão e não vejo pessoas com deficiência nos médios portugueses. Como é que nós yeah. mudamos isso tudo? Não? Ao fim e ao cabo, como é que nós uh, progredimos uh, uh, em Portugal para sermos, não, para, que ser, para que termos mais alguma maturidade e fazer com que as pessoas possam ser, ser elas próprias e não, não estejam encerradas em casa a olhar para a televisão só a ver o mundo passar por elas? Bom, hum, essa é uma pergunta muito forte e muito em que eu vou dar a minha opinião e costumo ser algo polêmico e frontal nisto, mas vou dar Bom, hum, eu, eu acho que aqui nós temos que ter em atenção alguns pontos e, e eu vou tentar ser o máximo claro possível e vou, vou falar devagar para, de facto, depois que eu possa traduzir isto. Hum, bom, eu acho que aqui há, há um ponto fundamental que é, nós no nosso país há 48 anos atrás, estávamos numa ditadura em que tudo era fechado, em que tudo era, era limitado, em que tudo era um bicho de sete cabeças, enfim, acabava sempre por castrar muitas pessoas. Né? Um, mas eu, eu costumo também dar o exemplo de as mulheres, que, por exemplo, até há bem pouco tempo tinham muitas limitações que eram oprimidas ou limitadas num contexto de sociedade, não é? Um, mas elas lutaram, elas, as mulheres lutaram para ter os seus direitos, conseguiram, conseguiram ter muitos, muitas coisas que não tinham até há bem pouco tempo. Um, mas a pessoa com deficiência normalmente é difícil muitas vezes dar o clique no sentido de, não, eu, eu quero, eu consigo fazer as coisas, não é? E, portanto, eu acho que muitas vezes as pessoas com deficiência, além de não terem condições, mas isso era um, era um debate de duas horas para eu estar aqui a, 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 a dissertar sobre este tema, mas muitas vezes também se prende com as pessoas de estarem acomodadas à sua, 
à sua situação e, e de facto, ou terem medo de arriscar ou uh, terem medo de fazer porque têm medo que vão falhar ou porque acham que a probabilidade de falhar é muito alta. E também isso tem a ver com a cultura dos familiares, das próprias pessoas que cuidam deles, não é? Eu vou dar um exemplo. Na cabeça dos meus pais, a palavra impossível nunca existiu. Portanto, eles diziam-me sempre, tu consegues, pode até demorar mais tempo que os outros, mas... E é essa mentalidade que realmente é preciso incutir nas crianças e nas pessoas. Quanto à, à, quanto à maneira como Portugal vê este tipo de situações, eu, eu acho que é normal, entre aspas, não digo que é aceitável, mas acaba por ser normal por o contexto que eu acabei de referir atrás, mas eu acho que em Portugal, para a nossa realidade, evoluímos em pouco tempo muito, mas claro que em comparação com os países nórdicos, por exemplo, ou com outro tipo de realidades em que eu tive já o prazer de conhecer, ainda temos muito que andar. Mas parte sempre da pessoa com deficiência de, de se querer mostrar, de se querer dizer, olha, eu estou aqui, conseguimos fazer isto, conseguimos fazer aquilo... Ah, isto é como se fosse um motor de arranque quer dizer, eu há 10 anos atrás nunca eh, ou muita pouca gente pensava estarmos onde estamos hoje relativamente às pessoas com deficiência já temos um deputado ou uma deputada na Assembleia da República ou dois, já não sei, já não sei bem já temos cargos de empresas eh, públicas geridas por pessoas com algum tipo de deficiência portanto, o caminho vai-se vai -se fazendo a caminhar portanto é preciso ter um contexto ou adaptar-nos ao contexto onde, onde vivemos. Ok, yeah. So, uh, lots of things being said. Uh, Bruno told us that it's a strong question, that he, will, and he, he, he told us his opinion about it, uh, that... Um, The most important topic that he wants to, to bring up regarding this, uh, on why we're still having that, uh, uh, that, that, why we're still having some trouble bringing, bringing the people with disability to the table. It's because, in his opinion, 48 years ago, we were still under a dictatorship. And that was very oppressive to everyone, especially to women and to people with disabilities. But uh, thankfully, uh, the, that whole thing uh, was was surpassed. And now in Portugal, women have the same rights as, as men, uh, as, as they should, of course. But um, uh, most people, especially uh, minorities, uh, people with some kind of disability, uh, Bruno thinks that they, they may be uh, accommodated to their current situation, like uh, in, in some sort of way being oppressed, because it's a cultural thing. And it's very important, it's very important um, to, to trigger the, the curiosity of people, to educate them, because if you're being educated for people that think that this is normal, and Bruno doesn't agree that this situation should be normal. Um, but if everyone thinks that this is normal and nobody can do anything about it, well, then people won't stand up for themselves and do something about it. So the, the, the main point here is that we should educate people 
Um, and we're still growing as a country because uh, in Portugal, 10 years ago, nobody would even dream that right now we would have people with disabilities in the parliament, uh, people with disabilities with, with, uh, would be entrepreneurs and uh, being uh, high-ranked in some public companies. So we, we had this uh, rapid growth, but uh, we're still in a very low level right now. But everything, uh, everything re resumes to, to education. And if you allow me on a personal note, I think that once companies uh, realize that there are so many people with disabilities and they, they can, this could be beneficial for them if they, they are starting to be uh, part of their target audience. They will benefit from this because I was with Bruno uh, a week or two ago and we went to, to a shopping here in Porto and uh, it's the most accessible uh, shopping that uh, I've ever seen, at least in Portugal. Uh, and I was there with Bruno like two hours and in those two hours I saw four people in a wheelchair in that shopping and people were buying things, people were eating, people were doing all the, the things that people are supposed to do in a shopping. So... The other shopping that are not accessible to wheelchairs, for instance, they won't have this, these people spending their money there because they, they are not part of their target audience. So we need to educate them uh, really on how many people with disabilities are and that yeah. they are just the same as us. Yeah. So, um, Ugo, Bruno, uh, uh, Thank you so much for joining us today. Yeah, I think this is the first time that I'm closing access chat with three Portuguese names on the panel. So I'm really happy for we uh, were able to make it. So uh, uh, we look forward to have the, the conversation on Twitter. Uh, we usually, we have a, a very strong community that from different parts of the world that joins every Tuesday at 8 p.m. London, Dublin, and Lisbon, so it should be a great conversation, and I think it will be a great opportunity for people to know uh, your work, and for you to know other people who are also very engaging and very committed to make the world progress. So, thank you so much. Thank you so much. Thank you for the invitation.